0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Vingança não vai trazer seu pai de volta, senhorita Juan. E não é uma
2: causa pela qual eu pretendo morrer. Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. A gente tem feito uma série de episódios grandes, né? Alguns até com três papos sobre certos temas em especial né a gente conversou muito sobre Conan a gente conversou muito sobre Pathfinder, sobre Starfinder, e hoje a gente estava já há muito tempo devendo para esse para esse título da casa que eu poxa eu gosto muito que eu acompanhei a história dele desde o começo lá atrás mas que é isso agora a gente está mais mas é, a gente tem a possibilidade de fazer justiça com esse cenário escrito pelo é, famosíssimo John Wick que não é o John Wick do cinema que você muita gente está imaginando. É, Para conversar sobre esse jogo, eu chamei ele, que é especialista em marketing, mas especialmente em RPG. Ele fundou junto com o Thiago Rosa o RPG Notícias e hoje em dia trabalha no canal Mestre Pug, falando sobre Pathfinder, Home, mas também sobre o jogo que nós vamos falar hoje, que é o Sétimo Mar. Tudo certinho, Leandro? Como é que você está?
0: Tudo muito certinho.
2: Já, já peguei meu rum, meu tapa-olho. Tô de Cosplay aqui para falar Perfeito, eu preciso destacar aqui que eu conversei com algumas pessoas sobre quem seria a melhor sugestão para falar sobre o Sétimo Mar e você conseguiu 100% das indicações, Leandro Pug é, é, é muito legal você ter esse tipo de referência né? quando você gosta muito de uma parada as pessoas mesmo acabam recorrendo a você para saber mais né? como é que é a sua história com o Sétimo Mar? Nossa, é, é das antigas também. É, eu tive infelizmente uma
0: breve oportunidade de jogar o sétimo mar na primeira edição. É, enfim, eu joguei, foi acho que duas sessões só, foi bem curto, mas eu fiquei muito impressionado. E na época ele lembrava muito um sistema que até hoje eu sou fanático, que é o Lenda dos Cinco Anéis, né? Era da mesma empresa na época. Então, por isso que eu. É, exato. E aí tem, tinha toda uma mítica de que o cenário era no mesmo mundo, só que em um lugares diferentes. Tinha, tinha esse rolê que era uma brincadeira interessante. Mas assim, eu fiquei Estaseado, porque a ideia do Sétimo Mar é um jogo bem estilão capa né? É, não não só de pirataria, né? Mas três mosqueteiros, esse tipo de aventura, incluindo explorações meio Indiana Jones, só que em vez de pistolas e chicote. Você usa uma espada, enfim, tem toda uma parte sobrenatural muito interessante. Tipo, assim, na primeira edição ficou meio estranho depois a história do mundo, assim, então eles deram um reset, mas, mas enfim, eu curti. E aí, eventualmente, teve financiamento coletivo do sétimo mar. É, eu gosto, eu gosto muito do John Wick é, como como pessoa, principalmente a gente, eu tive a oportunidade de conhecer ele quando ele veio para o Brasil. cara é fantástico, o cara é engraçado pra caramba, assim. Tem umas ideias doida de game design. Tipo, cheguei a discutir certas coisas com ele. Mas, hum, nossa, um ótimo ser humano. E é. foi um financiamento coletivo de muito sucesso. Ele prometeu um jogo tipo, é, com ideias novas né, do que ele estava estudando de game design. E eu devo confessar que ele entregou, pelo menos, essa novidade. E eu, assim, pra mim foi meio amor à primeira vista. né? Eu amadureci um pouco minhas impressões sobre o jogo. Mas a primeira a primeira campanha que eu narrei foi para testar. Ela durou 3 anos. É. Né? Fui narrar uma sessão pra testar e virou uma campanha de três anos. A, gente, tipo, a galera viajava estado pra jogar, sabe? Foi, foi né? bem. É, foi intenso, assim. Isso. É, e é um jogo que entrega. Uma coisa ele entrega. Você vai ser heróico. Garantido, assim, Por é. várias razões. Assim. Então, esse acho que é um bom resumo Legal. da minha jornada nos mares.
2: A gente tem a impressão sempre, de, eu pelo menos tinha uma lembrança muito forte de remeter o, o Sétimo Mar aos anos 90, mas se eu não me engano ele é de 99, né? Ele... Cara, eu acho que sim,
0: é. eu não vou lembrar a data, é, mas é por, aí, é, é por aí. É
2: engraçado isso, eu até achava que, que ele era até mais antigo, né? É, o John Wick no início ele trabalhava pra Alderac, se eu não me engano ele meio que herdou o sistema daquele combinação de dados de 10, que você rola alguns, mas mantém só uma parte desses resultados, né? em 2000, 2001 saiu o quadrinho, em 2004 eles deram uma escorregada e mudaram o sistema para D20, Aí a galera não, não, não comprou muito, os livros passaram a ter suplemento para as duas coisas, e só em 2015 que Alderac fez um acordo com o John Wick e devolveu os direitos e aí o cara não é bobo, né? No, no, no ápice, né? No início do, 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 do derretimento do calor intenso dos financiamentos coletivos, eles foram um dos primeiros projetos, eu acho, a alcançar um milhão de dólares, né? Fez eu um...
0: acho que foi. É. Foi um dos, eu, eu na época ele foi um, um que mais tipo, é. de, pegou grana, assim, em isso. uma velocidade muito rápida. Assim.
2: E é engraçado que ele é muito passional, ele é muito um escritor, muito intenso e eu achei que isso acabou acabando sendo um pouco problema para ele, porque ele ganhou tanta grana e tinha um compromisso de fazer um material tão gigantesco que depois ele acabou se enrolando, inclusive na produção do, do sétimo Mark Time. A última vez que pelo menos eu sei sobre ele é que ele acabou vendendo os direitos que ele tinha para Caosium, para Caosium terminar de publicar, de, de, de lançar todos os suplementos, e ele ficar mais tranquilão, de boa, dentro de casa, resmungando. É pelo Facebook que a gente acompanha muito, né? <risos> Cara, sétimo sétimo mar é, é é é uma é uma cópia da Europa no século XVII século 17. Como é que você vê
0: isso? Cara, é um, eu, não, eu acho que eu não diria uma cópia, mas assim mega inspirado. É muito inspirado. É, o que eu acho uma escolha de design muito boa. É, em vez de fazer um reino chamado Alacazã, que parece a Inglaterra, faz a Inglaterra, entendeu? Só que com elementos do World do, do mundo, né? Só que assim, o que acontece? É muito fácil você entender o cenário. Exatamente por causa disso. Você chega e fala assim, ó, ah, esse lugar aqui é muito Espanha. Mas tem um alquimista. Isso aqui é a Inglaterra, só que tem fadas, entendeu? Aqui é a Alemanha, só que aqui tem monstros, é Witcher, né? o mundo do Witcher, é, é literalmente Mundo do Witcher aquele lugar. Enfim, é muito fácil você. É, se aclimar, né, no, no, no cenário assim, muito mesmo, assim, as pessoas na hora já sabem como se vestir, como esse tipo de coisa, e uma coisa muito importante no Setimo º nesse sentido, é que não tem nada étnico nisso é tudo, tipo, se você é inglês, você é inglês por causa do jeito que você fala por causa do jeito que você se veste, o jeito que você se comporta mas de questão de etnia é irrelevante é, não, não existe ah, legal.
2: isso assim, ob, obviamente existe, né, no Passado é, disso. mas por exemplo, você pode fazer um cara que, que tem uma, uma, uma linhagem indiana e age como se fosse de Avalon no conceito dele. Sim, do... exatamente. É, principalmente
0: questão de aparência e até mesmo multicultural, né? O mundo é muito multicultural por uma série de fatores. É, isso, isso é bem mostrado no livro, tanto nas artes quanto no texto, assim. Que é uma coisa que ele pontua muito, assim, para não ter é, limitações mesmo, né, no caso. É. É, mas é isso, o cenário Bolsonaro é. é muito Europa, o mapa lembra Europa, as, as, as politicagens nem tanto, né, mas cultura, essas coisas, é, você facilmente identifica o que está acontecendo.
2: Assim. É bem legal é. isso. É, é, o, a ideia de você respeitar a diversidade, que é um conceito ultra atual, ele tem essa aplicação nesse mundo de capa-espada, porque apesar de você viver por exemplo, em Montagne, que seria o equivalente da França, você tem praticamente representantes de todas as outras nações em algum lugar ali, pelo menos dentro da capital, ou, ou interagindo entre si, né? Exato, exato. É, tem espaço então... para você
0: criar tramas que envolvem preconceito né de, de por causa de guerra, por causa de conflitos, mas não é a, a, as tretas que a gente tem, não tem colonialismo, assim. Eu, eu, eu até brinco que tem uma tem uma parte no mundo que era para ser essa parte de colônia, colônia? só que a verdade é que a galera foi para lá, né, no novo mundo e tomou um pau e falou, ah, não deixa quieto. <risos> a, gente é, a gente é amigo, né? A gente é amigo, vamos só trocar uma ideia aqui só. E, e comumizar isso é bem legal essa parte. Né? O,
2: o universo ele é tão complexo que ele tem camadas, né? Que Sim. nem uma, uma cebola, né? Sim. Se a gente falar da, da, da das nações é só uma da camada ações é, religiosas né que tem até a igreja lá de deus você tem os, 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 os druidistas o druidismo você tem ainda parte do, do colégio invisível de né quais são essas camadas mesmo é assim se for ver é que assim você vai ter
0: tem, tem várias é bem isso acho camadas é uma palavra a gente tem os reinos que tem suas políticas nós temos, dentro desses reinos, vai, de certa forma, essas organizações secretas que acabam agindo de fora. É, e tem uma parte a mais que eu gosto de apontar, que é que seria uma organização secreta, né? uma dessas organizações, que são os piratas, mas eu, eu vejo eles como uma, uma terceira camada. né a, a a ideia de pirataria nesse mundo, né? no caso. que não é um jogo sobre pirata... Mas vamos combinar. Chama Sétimo mar né? É, a gente sabe é, o que a gente quer. Ironicamente, eu nunca narrei pra um grupo de pirata. Ninguém me deixa fazer isso. Eu tô tentando fazer isso ao vivo, mas as meninas já estão indo pro outro lado, assim.
2: Mas... Oh, oh, oh. Ele, ele é um capa-espada no sentido geral, mas ele tem tanto Sim. lado maneiro pra seguir. Ele é basicamente um multiverso, né? Porque trata da... De... Poxa, Tem. Pode, da pode cópia, ter. Né? É, pode ter. é, é o, o importante do jogo... É, isso isso é uma coisa legal do Sétimo
0: Mar, assim eu, eu tenho questões é, de game design com o jogo. né Tipo, regras, sistemas, enfim. Até como o, o livro é escrito. Mas eu gosto muito que ele realmente entrega em game design a ideia de que você, como jogador, você vai ser um herói. De capa-espada. Não um herói qualquer. não um, né, um herói da Marvel, um herói de miss Bond. Não. É um herói de capa-espada. Então... Um, um, um dos focos do jogo, que depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas é, o seu personagem vai ter uma história pra contar, e isso é basicamente a campanha. Né? A história dos personagens que estão na mesa vai ser a campanha. E é tudo sempre épico, é, é tudo grandioso. Por exemplo, você fazer ações consideradas de vilão, você acaba se tornando vilão. É uma das maneiras que você realmente perde o personagem. Você não perde o personagem morrendo. são é são um herói, são, né? você pode morrer, tá? Não... não... Não, não fique achando que é tudo flores. <risos> Mas o principal motivo é quando você começa a... E, e fazer coisa de vilão é você matar o seu inimigo. Se, se, se o vilão que matou seu pai e você for lá e assassinar ele, você está sendo um vilão. Então ele tem essa mensagem desse, desse heroísmo absoluto né do capa-espada. É da... é, é, e isso é mecânico. Né? Isso é, é entregue mecânico. E o cenário é aquele, faz isso é também. Roman...
2: É aquele romantismo do... do... Quanto mais tempo você vive, mais chance você tem de se transformar no vilão da história. Né? Sim, sim. E isso é
0: legal porque isso é dentro do World Building. As pessoas identificam as pessoas. Aquela pessoa é um herói, aquela pessoa é um vilão. Isso, isso, <risos> é, isso é usado em diálogos, assim, sabe, dentro do universo. Então, fica, fica muito interessante esse jeito. É bem, é bem um conto. É, uma, as histórias do, dos três mosqueteiros, né? Porque eu sempre esqueço é. o nome do
2: autor porque eu sou burro. Alexandre Dumas. Obrigado. É, então ele é preto no branco mesmo. Ele até trabalha Sim. em camadas de cinzas em outros contextos, uhum. mais né, socioculturais, mas pelo menos naquele conceito básico de quem é do bem quem é do mal, é, é, só não fica claro para o vilão que tá disfarçado de herói, né?
0: É, exatamente. Quando, tipo, o vilão é ruim. Ele vai ser sempre ruim. Você, você pode ir lá tercer essa rafa nele, entendeu? Que a gente não vai. Não vai ter erros assim, Ah, ele tá fazendo isso. Não é um Thanos da vida aqui, sabe? Ah, é. Muito é. Acha que tá certo. É. Não, ele é ruim mesmo. Ele é ruim. Faz coisa ruim. E isso é interessante. Tem, tem toda uma parte... O Sétimo Mar é um mundo de fantasia. Aliás, magia é extremamente importante no mundo. Tem um sistema... O sistema dele de magia... que não é um sistema, né? Mas o jeito que magia funciona no mundo... É muito interessante. É um dos mais divertidos pra mim. Em questão de jogo, assim. É... Não... Por ser bem definido... Mas o jeito que ele conta história... né? Ele te ajuda a contar história... Os vários né, estilos de magia... É muito legal... Então tem magia... Tem monstros... Tem coisas fantásticas... Tem talvez outros
2: mundos... Enfim... É, tem bastante coisa... É, tipo. Alguns é, sistemas em cenários de RPG... Eles às vezes... têm uma multiplicidade de elementos sociais... Que eu fico meio que perdido... Do Tipo... Cara... não estou entendendo... Porque tem muita coisa... Mas o Sétimo acho que é um dos que não tem muito Esse problema, porque desde o começo Ele não te põe a obrigação de saber de nada né? É o mestre que vai Inserindo os elementos né? Você não precisa saber detalhes sobre né, Los Vagos Sobre o Colégio Invisível, né Mas você a partir do momento em que é relevante para a narrativa, o mestre coloca então o, 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 cada sessão de jogo já vai ter uma distribuição própria de atenção no que, que você vai dar mais valor em relação à sociedade em relação à religião em relação Sim. à nação é, né? o,
0: o livro ele Não traz é. na construção do personagem algumas opções que fazem isso, exatamente isso que você falou então assim, você, você vai lendo você, primeiro você escolhe a nação e aí tem um resuminho o livro é muito bem escrito nesse sentido para dar informação, porque ele nunca fala tudo, mas ele fala o que é preciso. E aí o resto se preenche com suas ideias, entendeu? Então assim, toda hora que você for jogar Sétimo Mar, Montaigne vai ser Montaigne, vai ser sempre um lugar de extravagâncias, vai ser um lugar bem tematicamente francês, é, com festas, tem, tá tendo revolução, é um lugar que renega a igreja, fim. Todo o resto são lacunas que você preenche. Ah, quem são esses nobres de verdade? Quem são... É, o que está acontecendo aqui? quem sou eu aqui, montaine? o que mon ser de montaine faz de mim? e, e aí o, o sistema ajuda você a responder essas perguntas. então, sim, na construção do personagem você vai ter uma ideia do seu mundo, pelo menos, né? do, do seu personagem, o que ele envolve esse tipo de coisa. nesse ponto livre é realmente muito direto,
2: assim. eu, eu gosto disso. Ah. É, é especial, né? O, o, o John Wick, ele é um autor que ele coloca muitas idiosincrasias dele dentro da, da, do mundo. E aí tem gente que reclama porque às vezes ele não dá atenção ou desmerece, mas é porque o autor não dá atenção Sim. e desmerece aquele Sim. ponto, né? Naquilo que ele se propõe a ser, ele é hum. claramente muito bom. Às vezes isso acaba meio que fazendo um cobertor meio curto para outros assuntos, mas acho que. É, tendo boa vontade de entender a, a proposta, é, cara, não tem como você não não ter uma aventura, um resultado que, obviamente, foi o que ele planejou, de você Sim. ter aquela empolgação de fazer um milhão Exato, de coisas ao né? mesmo tempo, né? De brigar com o um inimigo no topo da torre, com a garrafa de vinho que você prometeu para sua amada que você não quer deixar que quebre, enquanto lá embaixo estão jogando coisas em é. você, né? É, é, inclusive, é eu, o. Eu, 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 Acho que nos remete um pouco a, 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 ao sistema né? Antigamente era isso né? Você rolava tantos dados, mantia só alguns E aí eu, uma dessas propostas novas de game design Que, que o John Wick nos ofereceu Foi a, as apostas né? É, é isso mesmo É de 10 que você acumula Para fazer cada grupo de 10 em 10 tá, um, um resumo, tem, tem um resumo
0: ótimo no livro É que é assim, toda hora que você quer fazer alguma coisa aonde existe um risco de algo interessante acontecer, algo perigoso acontecer, você vai jogar uma parada de dados, que é uma soma de atributo, sua, sua perícia que você vai usar naquele momento, é, e bonificações dependendo da situação. Você vai rolar esse conjunto de D10, é sempre D10 que você rola para fazer esse tipo de teste, e aí você vai somar os dados para tentar atingir o um número 10, né, então você, ah, um dado seu 3, outro saiu 7, você soma, deu 10, você tem uma aposta, então cada somatória de 10, você tem uma aposta, existem inúmeras regras que modificam esse básico, como todo jogo, né, essa ideia do, do, dos jogos em geral, mas, mas essa ideia é básica, essas apostas, ou raises em inglês, elas servem para você modificar a cena de acordo com o que você decidiu, um exemplo, é, do próprio livro é, ah, existe uma sala pegando fogo e eu quero capturar o cara que está do outro lado. Né? E está pegando fogo. O risco é que eu vou pegar fogo. Não tenho esse interesse. Né? Não, não quero me queimar, mas eu quero capturar ele. Então, no que eu falo, eu, chego, ah, eu, quero, eu vou atrás dele pulando no abajur, desviando do fogo. Ah, eu quero só fazer acrobacia. Então, esse, pego o atributo que tem a ver no momento, pego a acrobacia, faço o teste e vejo quantas apostas me dá e as apostas permitem o jogador descrever se ele vai ter sucesso ou não. E aí, como? Né? Se no meio dessa bagunça, por exemplo, eu chego e falo, olha, existe uma, uma, uma chave que você pode pegar, só que ela está atrás de alguma coisa pesada. E aí eu tenho que... Fazer... Putz, mas eu estava fazendo uma coisa de agilidade, não coisa de força. E aí, normalmente, você tem que gastar uma aposta a mais. Então você tem que ter, quanto mais aposta, mais variedade de coisas você vai poder fazer na cena. Senão você vai ter que tentar focar naquilo... Que você fez, se acabar as apostas e o problema não acabou, você vai se ferrar, por exemplo, se você não sobrou aposta para você evitar o dano, você vai tomar o dano do fogo, talvez não capturar o cara, enfim, pode... depende do jogador. Né? O jogador vai rolar para saber quantos recursos ele vai ter para poder modificar a cena, basicamente é
2: isso. Né? Do tipo, o mestre vai falar: olha, uma pessoa normal é, tomaria 2 de dano passando pelo fogo. É, e não conseguiria pegar o cara pode que ser. tá fugindo aí o cara faz o rolamento e aí de repente ele ó eu uso dois raises pra poder tirar dois de dano o meu terceiro raise foi Isso. pra pegar o cara e putz sobrou o um raise, então eu vou usar a corda do, do candelabro pra poder sair balançando Sim, de uma exatamente. volta a outra né? você pode acrescentar esses essas apostas adicionais. Exato,
0: é, cê, existe isso, né? Principalmente quando você está em grupo, você pode criar oportunidades para os outros. Então você pode, em vez de você pular no um candelabro, você pode dar um tiro no candelabro para o candelabro cair e impedir de os inimigos cap, é, capturarem um amigo seu, entendeu? Então esse trabalho em equipe é muito bem justificado. Um ótimo exemplo mecânico é, existe lá os pontos heróicos, né? que é um, uma, uma moeda que você vai ganhando conforme você interpreta o seu personagem. Isso é muito legal no jogo, você tem desvantagens do seu personagem, né? detalhes do seu personagem. Toda hora que eles aparecem no jogo, seja porque o mestre pediu ou porque você acha que é conveniente, você ganha pontos heróicos e aí você pode fazer coisas muito mais heróicas ainda. Inclusive, soltar magia. Um desses usos é você ajudar um amigo. Ou se ajudar. Se você se ajuda, você ganha um dado a mais. Se você ajuda um amigo, você dá três dados. Então o jogo claramente fala, olha, você pode ser egoísta, mas se você não for, você vai ser... Tipo, vai ser mais útil a cena, entendeu? Então, o jogo que constantemente entrega esse tipo de regrinha que estimula a trabalhar em equipe, mostrar como o seu personagem é durante uma cena de ação, uma cena social, esse tipo de coisa. E basicamente é isso: a quantidade de apostas. A gente vai ter uma conversa, né? Ó, a cena vai ser sobre isso. Você vai ter esses perigos, esse tipo de dano, esse tipo de consequência. O seu objetivo é tanto que precisa de tantas apostas, e talvez tenha essa, essa, essa oportunidade. Seja ajudar seu amigo, seja achar um item, descobrir um segredo. E aí, assim, você tem 10 coisas para fazer, você vai jogar os dados e, se você tiver 5 assim, apostas, você vai ter que escolher dessas 10 coisas que você quer fazer nessa cena. E isso funciona tanto individualmente quanto em grupo. Esse é o básico do, básico, assim, do jogo. Assim.
2: Irado, iradíssimo. Os atributos, eles têm uns nomezinhos Sim. aí comuns, mas eles não, não, não. tem muito mistério, né? Afinal. Vou fazer a pergunta que todo pessoa que está começando a ler o livro deve fazer: O que <risos> raios é Panache?
0: Panache? Você tipo, tem que. Você é, assim, não dá para entender Panache quando você fala normal. Você tem que falar com o tom de voz correto, que é Panache, sabe? Você tem que ter esse negócio. É, e acabou, tá é explicado. Assim, desse Mas assim, brincadeiras à parte: o Panache, ele é. O quanto você extravagantemente foda. <risos> Eu acho que é isso, entendeu? É estilo, Cara, atila, é estilo, é carisma, <risos> é carisma, é, enfim, é o quão bem você se veste, entendeu, é, que é. É, é muito importante, sempre, num jogo como esse.
2: É, eu, 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 tenho, a, eu tenho essa frasezinha sempre assim, do algum personagem faz. meu Deus, como é que ele faz Com isso? Com estilo, exatamente. Com, estilo. Com panache. Entendi, é isso. muito bom. <risos> e a argúcia, se eu não me engano, é a astúcia. Isso, é né? a astúcia, é o, isso, mesmo. É é astúcia. Mesmo. É é o quando você é rápido mentalmente, assim legal o panache ele puxa um pouco pro social para é saber mais coisa né A, Argu... se é mental você também tem o vigor que é a resistência a força o finesse mas não seja precisão né funciona um pouco como destreza também e essa determinação intermediária é o que ela é mais é mental o... ou é, é é, é literalmente a
0: determinação pode ser física pode ser mental mas é é o famoso força de vontade assim que vários jogos têm Willpower. Willpower, realmente. Willpower mesmo. É você tá com sério. coragem de fazer isso? Por exemplo, uh, esse é o negócio do jogo. Você pode usar os vários atributos dependendo de como você descreve. Mas vamos supor, né? Num, de, num de determinação, é o cara, naquela cena do fogo, ele falou: Cara, eu vou passar pelo fogo e vou tentar ignorar a dor. Tipo, eu vou. dane eu vou passar, assim, sabe? Pelo fogo. Meu foco é pegar o cara. Eu não quero saber. Se é. eu não me queimar, vai ser na sorte, literalmente. Então, aí ele é isso, ele tá se queimando. E não tá se
2: importando muito com a dor, não. Então assim, depende da cena, assim, né? do, Ou do, seja, do negócio. E, e o quanto mais o jogador tem sabe passar a conversinha, mais ele vai tentar convencer todo mundo a, a sempre rolar o atributo no que ele tem é, na né? Sim, 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 pode acontecer. <risos> mas é que depende da..
0: Tipo, é, se o jogador se prender a querer ter sucesso nesse jogo, ele vai travar nisso. Né? É que não é um jogo sobre ter sucesso. Né? Tanto que uma coisa muito útil, e é muito sábio você saber usar nesse jogo, é falar quando você, nessa mesma cena, eu chego e falo: ó, descrevo, ó tem uma cena pegando fogo, o cara tá fugindo, tem outras oportunidades, o cara fala: Meu, eu preciso muito de um ponto heróico, esse cara é importante, mas não é tanto, tem coisa pra frente que acontecer. Então, eu vou falar o seguinte: Leandro, quando eu vou passar na cena, vai, o fogo vai deixar fraco o chão e eu vou cair, eu, não, eu vou falhar completamente, não vou jogar os dados. Eu vou Pô, beleza, você falhou, você ganhou um ponto heróico a gente continua com a cena. Então o, é isso, o jogo estimula você A escolher quando falhar Para poder brilhar quando precisa né? Então assim, se você ficar Ah, nossa, eu preciso usar esse atributo, esse atributo Você acaba se limitando né? Porque a narrativa do jogo é, é importante, é, importante ah, quanto a regra né? você, não, você não pode Fazer tudo com todos é. os atributos Sempre, né? mas tem que, tem que fazer sentido Para a cena também.
2: Agora que você falou isso Vou pular ah. por muitas perícias e Acho que eu vi alguma relação isso na é espiral oh, yeah. da morte Né? Quando você começa a tomar dano, você é impressionante ou você começa Exatamente. a ganhar vantagem. Isso, isso é muito
0: interessante porque e essa regra é muito legal porque com o tempo o jogador percebe que é interessante se arriscar mesmo. É, na... é muito legal. Isso porque é que funciona? A espiral da morte é o HP, né, do, do, de todo mundo. Todo mundo tem, a não ser que você modifique isso com alguma escolha a mesma quantidade, que são 20 né, bolinhas. Sendo que a quinta bolinha é uma estrela. Isso, em né? grupo. Todas essas bolinhas, quando você toma o dano, assim que acabar a cena, né? acabar o problema, onde está envolvido, essas, esse dano normal que a gente chama, some. Né? Porém, toda hora que você toma o quinto dano, você toma um dano dramático. Esse é um dano. É quando eu falo que a faca entrou no bucho. Esse isso aqui machucou. Então a primeira ah, vez que você toma um dano dramático, a sua penalidade é que você ganha mais um dado em todos os riscos. Dessa, né? Não é bem a penalidade. <risos> Exatamente. Eu nunca vi. Então assim, você fica com adrenalina, jogo. você tá ah, você tá falando e não sei o quê. O segundo, aí o vilão ganha dois, dois dados, né? Quando, a, quando tem o um vilão. Então você pode ser esperto e não se importar, Ah, não tem um vilão na cena, então vou tomar dano mesmo que se Então, assim, mas aí o, o vilão teria mais dois dados, então é, aí você já tá começando a ficar fraco. No terceiro dano, você tá puto, você fala, não, agora tem que ser o último gás, então seus números 10 do dado explode, aí você rola de novo, então você fica mais forte ainda com 3 de dano. E aí, finalmente, quando você tá com 4, você fica à mercê. É, é esse é o momento que eu, como mestre, eu tenho, eu posso fazer coisas e tentar matar o personagem, né? se fizer sentido pra cena, se fizer que isso é uma das coisas que eu mais gosto do Sétimo Mar, aliás existe que a gente pode falar depois
1: se você ca não, não cai é isso, desamparado é, né?
0: tem todo um sistema de regra pro mestre o mestre joga com um sistema diferente de regra né, que, que os jogadores estão usando então eu tenho pontos de perigo pontos de influência o vilão eu não faço as coisas do nada eu tenho que gastar recursos porque os jogadores sabem disso eles sabem que se eles minarem os recursos tipo irem atrás dos, do vilão né, descobrir que ele tem sei lá uma plantação de café e ele destruir a plantação de café o cara vai ficar com menos recursos, literalmente pra fazer os planos dele, e isso entre várias coisas se você descobrir os esquemas que o vilão tá fazendo, que basicamente são parte da aventura que eu como mestre tive que gastar os pontos do vilão pra fazer e você interromper os esquemas o vilão perde coisa, além de não ficar mais forte então é, é, esse conflito de é regras é entre o mestre e o jogador, realmente cria uma dinâmica muito interessante eu nunca vi isso em outro jogo eu vi sistemas onde o mestre né, tem algumas diferenças de, de regras, mas desse jeito que você. É. É, é um limite que o mestre tem que dá liberdade para o jogador. Eu, acho, eu não sei se eu consigo explicar isso direito. Assim. É isso.
2: Não, é isso. É, é uma isso. escolha de game design que te empurra para se ferrar para você ter diversão. Tipo, você saber que... Porque assim, um
0: mestre... Eu, eu não gosto muito do, da ideia, ah, o mestre pode matar você quando quiser. Não, 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 que, qual que é a graça disso, entendeu? Você não quero um ditador é, entendeu? Eu quero... Um mestre é, desastroso não pode é o papel mestre mim. Eu nem gosto do, do termo mestre. Né? Eu não, não acho ele funcional. Uhum. Mas o, o você ter, estar contido nas regras, você realmente está jogando com os seus jogadores. Entendeu? Você, é isso, eu estou jogando isso, Tentando bom. descobrir o que, que é eu não, eu não preciso gastar o meu tempo Planejando Tentando imaginar que o vilão é foda Não, eu tenho uns pontinhos aqui eu uso E aquilo lá me dá ferramenta Para eu né, fazer um improv da vida
2: Sem nem não. mesmo ter estudado isso Esse, Essa questão de pontos de perigo É interessante porque influenciou muito em outros jogos depois né? Que se vê por aí O próprio Lavenson mesmo tem essa essa questão de Sim. pontuação, isso é engraçado mas isso. vamos voltar para pro, os testes então a gente tem cinco atributos básicos vigor, finesse, determinação argúcia e panache que uhum. vão de 1 a 5 e, e você tem perícias que vão de 1 a 5 também, mas com uma vantagem interessante, isso. que no grau 3 você pode rerolar um dado no grau 4 você pode conseguir duas isso. apostas só com 15, isso uma pode, vez ou várias pode, pode vezes? Se der. não tem limite então, se eu tirei 4, 30, 4 vão ser 4 apostas. Sim. Aí ah, é isso é forte, hein? É, e acumula com o 10 que explode, é, que seria exatamente. o grau 5. 5, ah, tu faz o desenho, assim.
0: E é necessário, porque vilão no jogo é, é, é. muito forte. É, quer
2: dizer, pode ser, entendi. Né? Depende. De é, né? Que é, é muito boa essa progressão, porque 1 a 2 é normal, com 3 você tem vantagem razoavelmente significativa. Na 4 uma parada muito forte e vai uhum. subindo, né, o arco termina lá em cima com, ó, com o arco mundo 10 uhum. não, não, E não isso funciona bem porque
0: você só pode... É. Os atributos não tem limite de como começa, mas existe um limite muito interessante porque você pode ter quantos você quiser nos atributos, né, dependendo da distribuição inicial. Mas você... E, e tem evolução no jogo, né você pode ficar mais forte. Só que você tem um máximo de total de pontos de atributo. Não vou lembrar de cabeça agora, mas, por exemplo, se você pode ter 14 no começo do jogo, o máximo que você pode ter no total é 16 pontos. Tanto que parte da evolução é você poder baixar de um Sim. atributo pra pôr no outro, entendeu? Porque você não vai poder ficar com 5 em tudo. Sim.
2: Ponto, você quer dizer, no, no, número de dados no, de
0: é, São bolinhas, né, na ficha, no, no atributo. São 5, uh -huh. você vai somar o, no, nas skills, é. e a skill também, né, são 5 pontinhos. Só que a skill você só começa com, não. no máximo, 3 né? Você não vai conseguir ter muitas skills no nível 3. E aí, 4 e 5 você só vai conseguir tá, se você fechar suas histórias, que é uma das maneiras de evoluir o personagem mais interessantes que eu, que eu, que eu conheço assim, de RPG. De e assim, eu, eu diria que a segunda que mais me diverte é, é, é esse modo. Então, você tem que realmente <risos> jogar bastante o jogo para ter um 5. Mas aí, a partir daí, você vai ser bem fácil de resolver problemas também. Né? É. Uma,
2: Exatamente. Um monstro. Você rola então atributo, mais perícia mas o mestre também pode dar aí um dadinho ou dois a mais se o cara tiver uma ideia é bem mandado, se se é se você descrever, um legal, é, aí
0: é que tá, você pode querer vamos supor que você tem intimidate alto então você, pô, eu quero sempre usar intimidate mas tem duas coisas, sempre que você usa uma perícia naquela cena para resolver o problema e é a primeira vez que você tá usando, você usa um dado a mais Opa, então talvez seja legal variar as skills. Porém, se você descrever muito bem com a cena, você também ganha um dado a Mais. Então, assim, se você tá numa cena que intimidar não faz muito sentido, eu não, eu não vou impedir você, eu não vou falar que você não pode, né? depende da situação, claro. Mas se você tenta intimidar uma porta para abrir, eu vou falar que não. É, mas, né, se, se fizer um pouco de sentido, mas não foi interessante, você não vai ganhar um Dada a Mais. Então talvez valha a pena você escolher uma outra skill, já que você vai jogar um Dada Mais, e é, fazer uma descrição que tem tudo a ver e vai ser super divertido pra fazer aquele jogo e tem umas coisas que é essa que me pega no jogo também que o John Wick poderia ter deixado mais claro que você só percebe isso de, ou depois de narrar ou depois você pega suplemento, umas aventuras que a galera fez então por exemplo, vamos supor que naquela cena do fogo eu quero capturar o cara aí o cara, ah eu vou dar eu vou usar Atléticos pra passar, eu falo, ah beleza uma aposta ah, eu quero dar um tiro no candelabro pra cair o candelabro no cara. Ah, beleza, faz sentido que um candelabro, faz o cara cair. Aí o cara fala, ah, eu vou é, seduzir ele com Tempete. eu falei, calma lá. É, ok, eu acho válido, mas vão ser duas apostas, entendeu? Só que não tem isso no livro. Né? Não tem isso claro no livro. Né? Mas, tipo assim, tá muito não claro, tá o oposto de claro.
2: É, é, cada grupo de jogo cria o seu Sim, próprio Sim, Sim, é, isso, isso né? é uma coisa
0: do sétimo mar, que eu gosto, porém eu gostaria que tivesse bem explicado. Ele é muito mais um... como é que eu posso dizer? Um template para você... ele é um ótimo sistema para você criar esses micro-sisteminhas,
2: sabe? Essas situações, assim. Entendi. Ele é muito bom de macro, isso. mas ele poderia dar mais Sim. atenção ao micro... Lá atrás ele não fazia, porque Exato. ele não tinha essa pretensão. Depois, com o compromisso de lançar um milhão de coisas, ele acabou meio que, Sim. que tendo se, é, se, eu, se ater eu, aí, Conversando assim. com o John Wick, eu percebi que ele bota
0: muito fé nas pessoas. Eu acho que é isso. Ele acha que as pessoas vão entender com poucas palavras. Ele esquece que você precisa falar com né, várias línguas para várias pessoas diferentes. Então, eu acho que é um pouco disso também. É. Mas pode ser, pode ser. Eu, tipo, me pareceu um pouco de... Eu não vou dizer pouco playtest porque eu sei que teve uma quantidade razoável de playtest, mas eles fizeram muito playtest com uma aventura específica. Então eles tiveram muitas respostas para ações específicas. Conforme o jogo foi sendo público, né, mais aberto, co coisas foram acontecendo que o sistema e... não resolvia. O sistema
2: resolvia, e, né? mas o livro dava a impressão que não. E aí e eu não acho é. isso certo, né? Tem que como tudo... isso é isso é isso é de autor que escreveu é, sozinho. Eu escrevi o Crônicas lá atrás E aí hoje em dia eu vejo Cara, poxa, teria sido muito mais simples Se eu tivesse feito isso, aquilo, aquilo, outro Mas geralmente A força mental que você tem que fazer Para poder criar uma única coisa Te deixa meio Sim. que cego Ou perto demais do problema Para poder entender ele como, como ah. um todo O que disso a gente pode tirar aqui é, isso não é necessariamente ruim, porque ele mostra muito a característica da época, o traço daquela pessoa, e depois você identificando o problema, você pode evoluir e seguir pra, pra é, isso e ir é isso é uma formas, vantagem,
0: né? tem bastante jogo de RPG que você acaba vendo esse problema né? é, tipo, eu, eu vejo muito isso com que não, eu não vou falar com, como um problema porque assim, D&D, não importa se você gosta ou não, ele entrega o que ele está propondo Mas, ah, é um jogo que você vai caçar monstro em caverna, isso. é isso
2: é essa é a ideia do jogo, é ele não é mais ele não é mais fantasia medieval. Ele está te oferecendo um de D&D. Não espere uma isso. coisa. Aí o cara diferente. me veio e fala assim: Eu quero jogar Cyberpunk com D&D?". Eu vou falar: "Não,
0: faz isso. Entendeu? Não é porque não vai conseguir ou porque você não deve. É porque tem coisa melhor. Tem, hoje em dia, né? A gente tem opções. É. Existem opções e o D&D, mecanicamente, ele não foi feito em nenhum momento é. para você adaptar a regra para fazer uma loucura dessa. Com o sétimo mar e outros sistemas, você é. consegue não fazer um cyberpunk, pelo amor. Mas. que eu sei que tem amigo meu que quer é. jogar mais Effect com o sétimo mar, assim, eu fico.
2: Eu fico eu, enfim, o <risos> que eu posso fazer, né? Mas. Dá, mas alguém vai, vai ter que escrever esse livro. ele Vai ser um bom é livro sim. e eu compraria ele, mas é, ele não foi eu, escrito ainda, eu, né? Mas Effect eu já narrei. Eu, tive, eu, que eu, eu usei o GURPS velho. Olha isso. É isso, né? Oh, eu, o Garpz ele tem um problema eu, também, eu gosto sim. muito dele como referência você poder é. fazer qualquer coisa mas eu acho que hoje em dia a gente está numa fase do game design que o sistema ele tem que se dobrar Nossa, em favor sim, do não cenário não, não digo, hoje em dia eu ponho mais um filtro
0: que é uma coisa que o 7 começou é. a me mostrar, foram outros jogos né? mas o 7 Mai começou a me mostrar que é isso mesmo, não só o cenário tem que estar tá amarrado com o sistema mas com o que eu quero jogar por exemplo, ah, eu quero jogar um cyberpunk. O que é, que que é cyberpunk? O que, que você quer jogar? Você quer fazer invasão? Você quer ser um executivo? Você quer ser um grupo de música? É. Tudo isso pra mim são sistemas musicais. É. Sistemas musicais, é. sistemas de é. jogo é. diferente. É,
2: é. sistemas diferentes. É. É. Essa é a explicação porque a fantasia medieval ela é. ganha popularidade. Porque você entende sem ficar fazendo subdivisões. Né? Se eu falar que o paladino entrou no estábulo e foi pra taverna acabou, a pessoa imagina cada um sim. do jeito delas, é tranquilo. Mas se o cara falar: "A nave pousou na estação espacial". Acabou. Ferrou, né? Que, que nave é essa? É. Que estação espacial é essa? Qual sim. é o princípio tem janela que janela na que nave funciona? <risos> tem barulho. É. é, é não tem, né? Então cada vez mais você tem que fazer, né? E aí eu acho interessante essas soluções rápidas e curiosas, que é como, por exemplo, a galera lá fora tá fazendo sistema de RPG em cima de filme, sim, sim, né? Duna, Nossa, Blade Runner, Alien, bem, né? Runner. Por... <risos> é, o último programa foi Nossa, sobre isso: foi sobre Blade Runner. É, muito, muito, muito maneiro. E, e por que isso? Porque quando eu vou explicar uma coisa Para quem já viu o filme Você não uh -huh. precisa ficar dando muito não Isso é impressionante,
0: mesmo. tanto no Asco, quanto no Blade Runner é. Eu aprendi mais sobre os filmes quando eu li o livro Eu falei, caraca, não sabia dessas coisas assim <risos> Mas, é, é. Assim,
1: é.
2: mas é. isso desde Do, do Star Wars Do West Game and Games lá atrás Ele tem referências que depois entraram é. nos filmes é, Eu tenho você esse trete aliás com o Star Wars
0: eu, tô olhando eu, aqui. Eu, eu conheci Star Wars mais jogando é. Do que vendo e aí quando eu fui ver, eu, eu falei, ué, ah, calma aí. É. Não gostei não. É,
2: entrou, entrou. não é isso aqui. Mas vamos voltar lá. aqui pro, pro sétimo mar. Eu tava olhando aqui na ficha básica, o que te orienta mais ou isso. menos é a nação, a religião. Você tem um conceito, uma classe? Não, isso é, isso é bem isso é legal. Bem.
0: O, o conceito é assim, ah, quero ser um pirata dançarino. Sei lá, por quê? Porque isso esse aqui, esse, aí eu só dentro. Mas a religião existe é uma questão muito importante no mundo a gente tem o Deus é, né com th que é uma religião muito lembra muito conceitos que a gente tem como de católico né tem é o Vaticínio, né o nome da religião uhum. é, é. só que eles são que muito focados em ciência né a divindade é como se fosse um grande inventor que criou o mundo então a ciência é usada como uma forma divina de entender a criação né the maker esse tipo de coisa e aí, tem toda uma problemática que agora tem uma Inquisição, teve uma divisão, como se fosse é, é, o, 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 é, o meu Deus, do Lutero, na época do Lutero. Teve essa divisão, teve uma guerra religiosa por causa uhum. disso. Ah, o lugar que a Inglaterra fez o Anglicismo, sabe? Ah, não, eu sou. Eu que mando a religião aqui, a rainha falou. Ah, acabou. Então, é... a religião é, é importante de pano de fundo, né? pode ser central para a campanha, depende dos jogadores, depende do que vocês quiserem contar de história mas é isso, o conceito é o que você falou né tipo, você, é, não, não chega a ser a classe, mas o, o tipo de personagem que você imagina a nação é mega importante, tanto mecanicamente quanto é, narrativamente né? porque vai indicar como que você vai jogar com seu personagem, vai te dar algumas é, não é limitações mas algumas vantagens, que é uma parte importante de criação do personagem que vai ser mais barato para você, às vezes só você daquela nação pode ser por exemplo, as magias, você só pode ser uma magia específica que aquela nação tem, né? Que tem todo um rolê, toda a nobreza do mundo vem desse rolê de magia, né? Não é porque nobre nasce com magia, mas é quem nasceu com magia era poderoso e virou nobre no passado, né? É, é isso. Então tem essa parte, é você para você ser o... mago. Cada nação tem um tipo de magia. É a
2: nação, a nação quer dizer isso, a dizia foi inserção né? É, uhum. não é uma
0: questão de genética de Porque assim, essa é a ideia Bom. do jogo, mas o próprio livro fala assim: "Ah, você pode ser alguém de Montem que tem uma magia de outro lugar", só que aí quer dizer que você provavelmente nasceu por lá. Só que você tá aqui em Montem, entendeu? Você culturalmente é de Montem. Mas aí é, aí é coisa de plot de personagem
2: doido, né? É, eh, inventa uma mamata que isso. tem a, eu tenho o pai desse reino, exato, mas a minha mãe era da exato. outra nação, eu tenho um e pouquinho é um puta, daquilo. Isso, isso é assim, Legal. a maioria das tretas
0: políticas do jogo é isso. É exatamente isso, assim, tipo, alguém com poder Muito mágico bom. que não devia aparecer, sabe? Aí os caras vão lá atrás. E aí Legal. a gente tem reputação e dinheiro. Reputação, você vai ganhar, você pode começar antes do jogo, né? Com vantagens, esse tipo de coisa, mas obviamente você ganha. Então, ah, o cara é corajoso, o cara é covarde, depende da... Ele é um sedutor, esse tipo de coisa. E toda hora que ela se aplica na cena, você ganha um dado extra. Então, conforme você for mais reconhecido, em alguns momentos vai ser bom, outras vezes você não quer ser reconhecido. E o elf é literalmente um número, que vai normalmente de 1 até 10, só que 10 é absurdo, e é um. É, é, é como se fosse um ponto heróico, só que dá grana. Então assim, ah, eu paguei pro, pro guarda me deixar entrar. Tá, nem precisa fazer teste. Né? Aí você gasta, esse, esse, mas é um valor é, totalmente mecânico, assim, não tem a ver com realmente ter 10 mil peças de ouro alguma coisa assim. Ah, para comprar uma é, coisa não, não existe isso de mais como...
2: complicada você pode isso. fazer um teste nem faz um teste você é elf, ou não? gasta
0: assim É muito pouco usado o jogo não é sobre ah, tá. isso, assim, é, é, é... É
2: isso Entendi. é isso, o teto do que você pode pedir é, é muito
0: usado se você se você quiser comandar um barco pirata porque aí você porque aí você pega wealth, né um valor que você pega dos outros barcos você tem que dividir isso com seus marujos e se você não tiver para
2: dividir tem literalmente regra para o motim
0: é, é isso, é para isso que eu é, assim. <risos> é,
2: Eu acho que nós conseguimos chamar a atenção de quem tiver até menos até agora, ouvindo o nosso programa. Esse foi o um apanhado geral para o Sétimo Mar. Eu ainda quero muito conversar com você, Pug, um episódio só sobre cenário e um outro episódio só sobre elementos de, de sistema e de regra, porque o Sétimo Mar é um universo muito, muito rico, né? vamos continuar esse vamos. papo mais pra frente mas antes de terminar eu queria abrir um espaço aqui pra você divulgar Opa. o que você quiser eu comecei a fazer filme adulto, mentira não é, não é isso vídeo. <risos>
0: é, eu tenho o canal do Twitch, Mestre Pug por enquanto eu tô com alguns problemas técnicos, então só tô conseguindo gravar live, e nem eu que tô gravando a live nem, né é um, é um casal de amigas minha que tipo, grava lá na casa delas quando a gente joga então eu tô só narrando basicamente elas estão me ajudando nesse momento mas toda quinta, toda sexta eu tô narrando quinta-feira, às 8 horas tem sétimo mar ao vivo no canal isso vai pro canal do YouTube também Mestre Pug, mesmo nome é, e de sexta a gente tá jogando Eberron que é um cenário de Magic Punk que era do D&D 3.5 tem pra quinta edição, eu fiquei um pouco surpreso na, com a remodelação tipo, eu gostei, eu fiquei surpreso com é. Isso. É, e tá legal, tá muito legal é. o jogo, a gente começou em cima de um trem mágico, tipo, foi animal mas por enquanto é isso é, e tem muito <risos> conteúdo no canal do Mestre Pug Desde a época do RPG Notícias Dando dicas E esse tipo de coisa Podem entrar em contato comigo Se você procurar Leandro Pug Nas redes sociais Principalmente no Twitter hoje em dia Eu estou mais do que disposto a responder perguntas de RPG Porque eu adoro falar sobre isso
2: É isso Vamos <risos> aproveitar e ver se a gente conversa então mais, Se possível mais dois episódios Um fala sobre o cenário Outro subsistema é, muito obrigado a você que está ouvindo a gente Acompanhando essa aventura até agora é, Daqui a pouco vai ter um pouco mais Espero que você esteja curtindo Porque eu pelo menos já estou ansioso Um abraço Marujos <risos> Valeu pessoal, tchau tchau
0: Você ouviu Legião de Dados Na New Order Editora
2: Esse programa foi gravado e editado Por Barcelos Taverneiro Diretamente da Taverna do Arcano
1: Acho